0: .rs sbs na srpskom sbs a world of with sbs serbian on mobile on line and on radio sbs na srpskom na mobilnom na internetu i na radiju
1: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda Ostrva, Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan. Danas je ponedeljak, 19. decembar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu donosimo izveštaj sa finala svetskog prvenstva u futbalu, u kojem je sinoć Argentina pobedila Francusku posle boljeg izvođenja penala. Prema opštim ocenama, vidjeno je možda i najbolje finale u istoriji mundijala. Govorit ćemo i o ceremonijama dodele australijskog državljanstva u svetlu odluke savezne vlade da opštine više ne moraju da organizuju ove svečanosti na dana Australije. У извештају из Србије чућемо из које земље света диаспора шалје највише новца у матицу. Ово су само неке од тема. Останите са нама наредних сат времена. Следи и преглед вести. Австралијска министарка иностранних послоа Пенни Вонг уторак путује у посет Кини. I dalje napeto na severu Kosova, građani Srbije probili kordon policije kod prelaza Jarinje. Milo Đukanović potpisao izmene zakona o predsedniku države. Očekuje se formiranje nove vlade Crne Gore. Slede je vesti za Australije i Nataša Kampmark.
0: Stručnjaci za ustavno pravo i članovi Australijske izborne komisije danas će izneti svoje mišljenje pred parlamentarnim odborom koji ispituje proceduru potencijalnog referenduma o uvođenju savjetodavnog tela autohtonih naroda pri parlamentu. Odbor razmatra predložene izmene australijskog zakona o referendumu koji je posljednji put korišćen 1999. godine kada su se građani izjašnjavali o tome da li žele da Australija postane republika. Predsjednica odbora Kate Twaits kaže da će stručnjaci razgovarati o tome kako da se modernizuje sistem posebno imajući u vidu tehnološki napredak i pojavu novih vidova komunikacije. Albanizijeva vlada je obećala da će održati referendum u svom prvom mandatu, a glasanje se očekuje u drugoj polovini sledeće godine. Savezni premijer je istakao potrebu za većim ulaganjima u odbranu i u izjavi za List9 rekao da Australija treba da postane samostalna i da poveća svoje vojne sposobnosti. Ova izjava podstaknuta je poverljivim izveštajem koji su podneli bivši ministar odbrane Stephen Smith i bivši načelnik odbranbenih snaga Angus Houston. Izveštaj upozorava na povećanje regionalnih pretnji i poziva na unapređenje vazduhoplovstva i mornarice. Premijer Albanizi je takođe branio odluku da se vlada drži plana o ulaganju u nuklearne podmornice, tvrdeći da za njima postoji potreba. Ministarka životne sredine se nada da će na samitu o biodiverzitetu COP15, koji se održava u Kanadi, svetski lideri postići dogovor po pitanju ambicioznih klimatskih ciljeva. Tanja Pliber se kaže da je cilj Australije da 30 100 kopna i okeana bude stavljeno pod zaštitu do 2030. i da ne bude novih izumiranja vrsta. Kina, koja je domaćin samita u Montrealu, iznela je predlog u okviru cilja da se preokrene proces gubitka biodiverziteta i da se zaštiti priroda. Tekst predloga zahteva preduzimanje 23 akcije koje bi dovele do postizanja cilja postavljenog za kraj ove decenije. Ministri iz skoro 200 različitih zemalja sada će odlučivati o okviru za postizanje globalnog sporazuma. Ministarka životne sredine Tanja Plibersek rekla je za ABC radio da se nada pozitivnom rezultatu. U Šarmel Šejku smo uspjeli da se složimo po pitanju nultih emisija. Sa ove konferencije bismo želeli da izađemo sa sporazumom o zaustavljanju gubitka biodiverziteta i preokretanju procesa kako bismo do 2050. živeli u svetu u kome se priroda regenereše, istakla je Tanja Plibersek. Ministarka inostranih poslova Australije Penny Wong otputovaće u utorak u Peking da se sastane sa svojim kolegom Wangom Jiem. Australijsko-kineski dialog u vezi sa spoljnom politikom i strateškim ciljevima posljednji put je održan 2016. godine. Savezna vlada kaže da je Kina jedan od najvećih svetskih ekonomskih partnera i najveći trgovinski partner Australije. Susret ministara inostranih poslova dve zemlje predstavlja nastavak razgovora vođenih između Antonija Albanizija i kineskog predsednika Xi Jinpinga na marginama samita G20 održanog na Baliju. Južna obala Viktorije postaće dom prvog australijskog vetroparka na moru. Savezna vlada je, nakon konsultacija sa vladom Viktorije i opštinskim većem Gipslanda, najavila da će se vetroturbine postaviti na području od 15.000 kvadratnih kilometara duž obale Gipslanda. Vetroturbine će biti 10 kilometara udaljene od obale kako ne bi kvarile pogled niti uticale na životnu sredinu. Očekuje se da će projekat izgradnje i kasnijeg grada ovih vetroelektrana na moru obezbediti 6000 radnih mesta.
1: Slušate SBS Radio pregled vesti na srpskom. Slede novosti iz Srbije i sveta. Srbi na severu Kosova već deveti dan protestuju na barikadama zbog hapšenja svojih sunarodnika. Noć je protekla mirno, ali kako javlja RTS, za sada nema naznaka da kriza može da se reši uskoro. Misija Kfora saopštila je da ima kapacitete da obezbedi sigurnost svima, kako Srbima, tako i ostalim zajednicama. Juče su pripadnici Kfora postavili barikadu sa kosovske strane administrativnog punkta Jarinje. Razlog je to što je sa druge strane grupa građana protestovala kod Jarinja na prilazu iz centralne Srbije. U jednom trenutku okupljeni građani su pokušali i uspeli da probiju kordon Srpske policije i jedna grupa je krenula ka prelazu Jarinje. Međutim, zaustavljeni su na nekih 50 metara od samog punkta prenosi RTS. Kako se navodi u izveštaju Srpskog javnog servisa, primećena je i povećana gotovost kvora i kosovske policije s druge strane prelaza. Komanda Kfora je sopštila da je pojačala prisustvo svojih snaga na administrativnom prelazu jarenje iz preventivnih bezbednostnih razloga. U odgovoru Prištinskom listu Koha rečeno je da je pojačanje trupa izvršeno zbog mogućeg prisustva, kako je navedeno, kriminalnih grupa među demonstrantima. Međunarodne vojne snage na Kosovu, predvođene NATO alijansom, obavestile su i da će narednih dana izvesti redovnu vojnu vežbu u blizini svoje baze u Novom selu, javlja RTS. Vežba ima za cilj da obuči jedinice Kfora da garantuju slobodu kretanja u kriznoj situaciji i sastojaće se od niza taktičkih simulacija i logističkih aktivnosti, navodi se u saopštenju Kfora. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da će kosovski policajci biti ispitani ako se ne budu ponašali dobro na severu Kosova. Nadam se da ne krše policijska pravila, a ako bude kršenja, biće pod istragom, rekao je Kurti za nemački list Spiegel. Govoreći o prisustvu jedinica Kosovske specijalne policije u severnom delu Kosova, gde Srbi čine većinu, Kurti je konstatovao da su specijalci tamo upućeni da zaštite građane i, kako je naveo, da hapse kriminalce. Kako istakao Kurti, specijalne snage su tu privremeno i to po uputstvima javnog tužilaštva. A direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vladi Srbije Petar Petković rekao je Daljbin Kurti ne samo da se podsmeva brisalskom sporazumu, već to otvoreno čini prema rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti. Prema njegovim rečima, to što Srbija poštoje povelju Ujedinjenih nacija i odluke Saveta bezbednosti nije smešno, kako to Kurti kaže, već odgovorno, ali da Kurti i ne zna šta ta reč znači. U Prištini ne znaju ni šta su Ujedinjene nacije i zato je smešno da Kurti uopšte pokušava da tumači rezoluciju 1244 i zahtev za povratak srpskih snaga na Kosovo i Metohiju. To pitanje jednostavno nema nikakve veze s Kurtijem, naveo je Petković u saopštenju. Za to vreme je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić istakao je da premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti predstavlja najveću pretnju miru i bilo kakvim dogovorima. Dačić je u izjavi za Tanjug rekao da je Srbija spremna za dijalog o normalizaciji, ali da to nije moguće sve dok se na Kosovu sprovodi progon Srba.
2: Mislim da je suština svega da se nalazimo u jednom virtualnom procesu koji je prožet raznim individualnim i pojedinačnim nepromišljenim aktima Kurtija, koji je očigledno najveća smetnja dijalogu. I vi ne možete ni da vodite ozbiljan dijalog o, o nekim važnim pitanjima, jer se bavite svakoga dana i svake nedelje deeskalacijom i prezilaženjem različitih problema. Dok su ljudi na barikadama, dok se hapse Srbi, veoma je teško možete razgovarati o nekom trajnom rešenju problema Kosova i Metohije.
1: Dačić je dodao i da je ponašanje predstavnika međunarodne zajednice cinično, pošto kao glavno pitanje ističu barikade. On je za TV Pink rekao da su barikade na severu Kosova politička borba Srba protiv Kurtijevog terora i zapoštovanje briselskog sporazuma. Jedan od lidera Demokratskog fronta i nove srpske demokratije, Andrija Mandić, rekao je za televiziju Crne Gore da se potpisivanjem zakona o predsedniku države otvara put za izbor nove crnogorske vlade. Mandić je poručio da su vladajuće stranke spremne na razgovore sa predsednikom Crne Gore Milom Đukanovićem o predlaganju mandatara nove vlade i izboru sudija Ustavnog suda. Čestitam predsedniku Đukanoviću što je povukao jedan odgovoran potez i potpisao zakon o izmenama i dopunama zakona o predsedniku. To je veoma važno, iako je zakon davao mogućnost da se to uradi i na drugačiji način, poručio je Mandić. Đukanović je juče potpisao ovaj akt kako je je naglasio zato što kao predsednik poštuje Ustav. Više o ovoj temi kasnije u programu reći će naša saradnica Milica Delibašić. Na međunarodnom tržištu valuta došlo je do slabljanja australijskog dolara, koji danas vredi 67 američkih centi, 63 evrocenta, 55 britanskih penija i 74 srpska dinara i 25 para. Futbalska reprezentacija Argentine novi je prvak sveta. Argentinci su u finalu mundijala u Kataru pobedili Francusku posle boljeg izvođenja penala 4 prema 2. Opširan mundijalski izveštaj sledi odmah posle pregleda vesti. A od ostalih sportskih informacija izdvajamo vest da je policija Viktorije pokrenula istragu o incidentu koji se dogodio u subotu na derbiju A lige između Melbourne city i Melbourne Victoria. U 23. minutu pri rezultatu 1-0 za City, navijači Victoria su upali u teren i naneli povrede golmanu rivalske ekipe Tomu Glaveru, koji je dobio udarac metalnom kofom u lice. Sudija je odmah povukao ekipe sa terena i meč nije nastavljen. Izvršni direktor Futbalskog saveza Australije James Johnson kaže da je zaprepašćen onim što se dogodilo na Amy Parku u Melbourneu. Užasno sam i veoma ljud zbog scena koja smo videli. Kada reč o istrazi mogu da kažem da će Futbalski savez baš kao i u slučaju finala Kupa reagovati brzo i preduzet ćemo najoštreje sankcije propisane našim statutom, rekao je Johnson. Navijači širom Australije su tokom vikenda protestovali zbog odluke futbalskih organa da prihvate ponudu Novog Južnog Velsa i prodaju Sidneju pravo na domaćinstvo velikog finala A ligje u naredne tri godine. Prema mišljenju mnogih, ovakvom odlukom se obezvređuje takmičenje pošto osvajanje prvog mesta u šampionatu više neće značiti prednost domaćeg terena u velikom finalu. U znak protesta navijači Viktorija su bacali baklje i dimne bormbe u teren, a kada je golman Sitija jednu upaljenu baklju bacio nazad ka tribini, usledio je pravi stampedo pristalica Viktorija u kojem je glaver izvukao deblji kraj. Juče u osmom kolu A Lige Western United savladao Wanderer se sa zapada Sidneja 1-0, golom srpskog futbalera Aleksandra Prijovića u petom minutu. U timu Wunderersa nije bilo Miloša Ninkovića zbog povrede zadobijene u prethodnom kolu. Danas će u Rimu biti sahranjen proslavljeni srpski futbaler i trener Siniša Mihajlović, koji je preminuo 16. decembra posle duge i teške borbe sa leukemijom. Juče su se od Mihajlovića opraštali mnogobrojni prijatelji, kolege, navijači i poštovaoci širom sveta. Urimu je odlukom gradskih vlasti njegov Kovčeg izložen u istorijskom Kampidolju, što je inače privilegija zaslužnih građana Rima. Oko Kovčega su postavljeni venci koje su doneli predstavnici Lacija Rome, kao i Svetske futbalske federacije FIFA i njenog predsednika Infantina. Sinišin brati i sin su preko Kovčega postavili srpsku zastavu i Mihajlovićev dres iz Lacija sa brojem 11. Hiljade ljudi prošlo je u mimohodu da Oda poštu preminulom srpskom treneru, a mnogobroj poznate ličnosti uputile su saučešće porodici. Za to vreme u Beogradu na stadionu Crvene zvezde održana je komemoracija na kojoj je prisustvovao veliki broj sinišinih nekadašnjih saigrača, kao i mnoge legende Crvene zvezde i reprezentacije, ali i predstavnici večitog rivala Partizana. Od Mihajlovića su se dirljivim govorima oprostili njegov nekadašnji saigrači Cimer Dragiša Binić i trener Ljupko Petrović, kao i predsednik Crvene zvezde Svetozar Mijailović i počasni predsednik Dragan Đajić. Evo i kakve nas vremenske prilike očekuju sutra. U Sidneju povremeno oblačno i 23, u Melbourneu sunčano i 27, a u Kamberi takođe vedro i maksimalnih 23. U utorak u Adelaidu moguća kraća kiša i 31 stepen, u Pertu sunčano i vrlo toplo 35, a u Brizbenu uglavnom vedro i 27. Za Hobarce najavljuje oblačan dan i 19, a u Darwinu moguće prolazno nevreme i maksimalnih 33 stepena. U Srbiji danas vedro i hladno, temperatura od 1 do 4. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 19. decembar 2022. Za više informacija posetite sbs.com.au kosacrta njuz. слушате program на српском SBS радио. Репрезентација Аргентине постала је синоћ првак света у фудбалу пошто је у финалу мундијала у Катару савладала Француску после бољег извођења пенала. Титулу Аргентинцима донели су двоструки стрелац Лео Меси, неустрашиви голман Емилијано Мартинез и велико срце целог тима селектора Скалонија. Mesio je pripala i zlatna lopta namenjena najboljem futbaleru šampionata, čime je ovaj futbalski čarobnjak sa 35 godina na najlepši mogući način krunisao svoju čudesnu karijeru. I kako je poručio posle meča, još nije rekao svoju poslednju reč u dresu državnog tima. U narednim minutima poslušajte izveštaj sa finala svetskog prvenstva i utiske aktera posle utakmice, koja će ostati upamćena kao jedno od najboljih i najuzbudljivijih finala u istoriji Mundijala.
3: Haya haya haya
1: haya. nove fudbalske šampione. Predvođeni neponovljivim Lionelom Messijem futbaleri Argentine pobedili su branioce titule selekciju Francuske i osvojili treću titulu prvaka u istoriji, a prvu posle 1986. i čuvenog trijumfa u Meksiku. Na stadionu Lusai Dohi viđeno je jedno od najboljih finala svetskih prvenstava ikada. Fantastičan futbal uz čak šest postignutih golova za 120 minuta igre. I na kraju pobeda Argentine u dramatičnoj penal seriji 4 prema 2, odnosno 7-5 u ukupnom zbiru, pošto je posle 90 minuta bilo 2-2, a produžeci su završeni takođe nerešeno 3-3. Kada se pristupilo izvođenju penala, Argentina je imala svog junaka, golmana Emilijana Martineza, koji je uspeo da odbrani šuteve Kingslea Comana i Orelijana Chuamenija, dok su njegovi saigrači bili nepogrešivi sa bele tačke. Poslednji od četiri penala za Argentinu realizovao je odbrambeni igrač Gonzalo Montiel, This is how this historical moment was experienced by the commentator SBS television Martin Tyler.
4: The history maker
2: is Gonzalo Montiel. Or maybe not. He is. Argentina has won the World Cup. France have lost their title. Lionel Messi has won the World Cup. Kao
1: što ste čuli u komentaru Martina Tajlera, titulu je osvojila Argentina i titulu je osvojio Leo Messi. Podvig Gaučosa ostaće upamćen ponajviše po prvoj zvezdi tima i prema mnogim mišljenjima jednom od najboljih futbalera svih vremena. Sad kada je podigao i zlatni pehar u Kataru, za 35-godišnjeg futbolskog asa više nema trofeja koje nije osvajao i Messi se svrstao uz legendarnog Diego Maradonu i njegovog prethodnika Marija Kempesa koji su u Argentini doneli prethodne dve titule prvaka sveta. Messi je za sjajne igre na šampionatu dobio i zlatnu loptu, nagradu za najboljeg futbalera mundijala a usput je oborio i nekoliko rekorda svetskih prvenstava koji dugo neće moći da budu ugroženi. Finale u Dohi počelo je i završilo se u znaku kapitena Argentine. Već posle 23 minuta Messi je iskoristio penal koji je dosuđen nakon prekršaja Dembelea nad Angelom Di Mariom u kaznenom prostoru. Nepunih četvrt časa kasnije, Messi je bio glavni pokretač savršeno kontra napada koji je krunisao izuzetno raspoloženi Di Maria. Upravo ovaj iskusni futbaler bio je iznenađenje koje je argentinski selektor Lionel Scaloni servirao svom kolegi Didijeu Dešanu. Di Maria je pravio čuda po levoj strani, poigravao se sa francuskim igračima kako je hteo i time naterao selektora se Tricolora da pre završetka prvog poluvremena napravi dvostruku izmenu izvede iz igre Osmana Dembelea i Olivier Giroua samo kako bi pokušao da spasi utakmicu. Neverovatno zvuči podatak da je francuska uputila prvi šut ka golu tek u 71. minutu preko svog najboljeg igrača Kilijana Mbappeja. Međutim, od tog trenutka kao da su se branioci titule prenuli iz dubokog sna i počeli da vraćaju poljuljano samopouzdanje, što je rezultiralo sa dva brza gola za samo 90 sekundi igre. I oba puta je pogodio Mbappe. Prvo u 80. minutu iz penala, posle prekršaja Otamendija nad Muanijem, a odmah zatim je volej udarcem krunisao brzu akciju Francuza. Činilo se u tim trenucima kao da je Argentina ostala bez goriva i da je Francuska na putu potpunog preokreta. Međutim, tako nije mislio Leo Messi koji je u drugom produžetku uspeo da podigne svoj tim i da u 108. minutu ponovo savlada golmana Lorisa za prednost svog tima od 3-2. Međutim, ni tu nije bio kraj. Francuzima se velika borbenost isplatila četiri minuta pre poslednjeg zviždu Sudije kada je ponovom Bapene odbranjivo izveo penal nakon što je Argentinac Montiel igrao rukom u kaznenom prostoru. Ovim golom Francuz se upisao u istoriju svjetskih prvenstava kao tek drugi igrač koji je postigao tri pogotka u finalu Mundiala. Pre njega strelac het trika bio je jedino Englez Jeff Harst na prvenstvu 1966. godine. U dramatičnoj završnici drugog produžetka, Francuzi umalo nisu odneli pehar ispred nos Argentincima. U sudijskoj nadoknadivremena rezervista Colomuani izašao je sam pred Martineza, ali je fantastični golman Argentine uspeo da odbrani njegov šut. U penal seriji koja je usledila, Martinez je sa dve odbrane izrastao u istinskog junaka finala i zaslužio zlatnu rukavicu koja se dodeljuje najboljem golmanu prvenstva. Desetine hiljada Argentinaca u Dohi kao i milioni njih kod kuće Burno su proslavili veliki uspeh svojih miljenika, a selektor Scaloni posle meča nije mogao da se odupre bujici emocija.
2: Sviđa, sviđa, sviđa sviđa da je ovo učin, ali u mojh različit, da se mi je ovo učin, da se mi je.
1: Dok je davao izjevu, selektor Argentine je kroz suze izrazio zahvalnost svoj porodici na podršci. Rekao je da su njegovi roditelji zaslužni za ono što je on danas, jer su ga naučili da nikada ne odustaje i da nikada ne bude ni protiv koga. Naučili su me da uvek gledam napred i danas uživam u svemu ovome što smo postigli. Želeo sam da sve uradimo na pravi način i imao sam sreće što sam bio ovde i što smo na kraju pobedili u finalu. Sasvim drugačije raspoloženje vladalo je na suprotnoj strani. Selektor francuske Didier Deschamps nije uspeo da postane drugi selektor u istoriji koji je odbranio titulu prvaka sveta.
4: Oh, de le...
1: Deschamps je smogao snage da viteški čestita Argentini na pobedi i osvojenoj tituli. Posle svega možemo samo da žalimo jer smo se vratili ni od kuda. Dva puta smo stigli do izjednačenja i u 120. minutu imali smo priliku da osvojimo svetsko prvenstvo ali nije nam pošlo za rukom i to je ono za čim žalimo. Da smo izgubili sa 2 ili 3 nula, ne bismo imali šta da kažemo, ali ovako, kad smo uspeli da se popnemo uz planinu i dođemo do samog vrha, ostaje veliki žal što smo zastali i na kraju smo morali da siđemo sa tog vrha, rekao je francuski selektor. Slaba uteha za Francuze i njihovog najboljeg igrača Kiliana Mbappe je zlatna kopačka koja je pripala upravo 24-godišnjem napadaču kao najboljem strelcu prvenstva. Mbappe je postigao čak osam golova na mundijalu, jedan više od drugoplasiranog Lea Mesija. Argentina će u naredne četiri godine zasluženo nositi titulu prvaka sveta, a najveća nagrada za ovu futbalsku naciju je objava koju je posle finala saopštio njihov junak Leo Messi. Naime, kapiten Gaučosa je izjavio da se posle velike pobede neće povući iz reprezentacije. Želim da sada kao šampion sveta nastavim da igram u dresu Argentine, rekao je Messi posle dodele pehara. Slavni Argentinac će sigurno biti deo ekipe koja će se pripremati za naredni Kup Amerike koji se igra 2024. godine. Da li će i dalje biti aktivan u vreme idućeg mundijala, istovremeno je i teško i prerano predviđati jer nas od narednog prvenstva sveta dele tri i po godine, a Mesiju je već 35 Naredni svjetski šampionat držat će se 2026. godine u Kanadi, Sjedinjenim američkim državama i Meksiku. Futbalska reprezentacija Hrvatske zauzela je treće mesto na svetskom prvenstvu u Kataru. Tim selektora Zlatka Dalića pobedio je reprezentaciju Maroka sa 2.1 u utakmici za treće mesto. Hrvati su poveli u sedmom minutu golom Joška Guardiola, a tri minuta kasnije izjednačio je Ašaf Dari. Pobedu hrvatskoj selekciji doneo je Mislav Oršić efektnim golom pred kraj prvog poluvremena. Ovo je drugi put da Hrvatska osvaja treće mesto, pošto je u tome uspela i 1998. u Francuskoj. Najveći uspeh do sada ostvarili su pre 4 godine u Rusiji kada su igrali u finalu. S druge strane, selekcija Maroka je za uzimanjem četvrtog mesta na svetskom prvenstvu ostvarila najveći uspeh od svih reprezentacija sa Afričkog kontinenta. Predsednik Svetske futbalske federacije FIFA, Gianni Infantino, izrazio je veliko zadovoljstvo po končanju mundijala i izjavio da će svetski kup u Kataru ostati upamćen kao najbolji do sada. FIFA for this World Cup. jednoglasne pohvale odbora FIFA za ovo svetsko prvenstvo za jedinstvenu kohezivnu moć koju je pokazalo, rekao je Infantino, zahvaljujući se svima koji su bili uključeni, pre svega domaćinu Kataru, svim volonterima i ostalima koji su doprineli da ovaj mundijal, kako je naglasio, bude najbolji ikada. Mnogi se neće složiti s njegovom ocenom, pre svega zbog mnogih nefutbalskih detalja koji su izazivali velike kontroverze uoči tokom takmičenja. Postavljalo se pitanje korupcije, pa narušavanja ljudskih prava u Kataru, ugrožene slobode govora, kao i statusa inostranih radnika u ovoj zemlji. Međutim, Infantino je izjavio da su odluke FIFA da zadrži politiku izvan futbala bile pre svega u interesu navijača. Zabrana upućivanja političkih poruka je nešto zbog čega ne žalimo, naglasio je predsjednik FIFA. Bio je ovo poslednji mundijalski pregled kojim završavamo druženje sa najvećim futbalskim takmičenjem i najboljim futbalerima planete. Verujem da ste uživali uz SBS radio i SBS televiziju u protekle četiri nedelje svetskog prvenstva. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
3: Haya haya haya.
1: Slušajte SBS na srpskom. Svečanosti povodom dodele državljanstva više neće morati da se održavaju isključivo na dan Australije, odlučila je laboristička vlada koja je tako poništila odluku prethodne koalicijone vlasti. Međutim, još ranije su neka gradska veća u Melbourneu odlučila da iz poštovanja prema pripadnicima autohtonih naroda ovu svečanost ne održavaju 26. januara, odnosno na dan Australije. Uvođenjem ovih zakonskih izmena od 2023. svečanosti povodom dodele državljanstva moći će da se održavaju u gradskim opštinama u periodu od 23. do 29. januara. Ali iz vlade kažu da ipak očekuju da se ceremonije pre svega priređuju na državni praznik, pišu Finn McHugh i Claire Slateri. Za SBS na Srpskom pripremila Natasa Kampmark.
0: Dan Australija je ključni datum kada se u gradskim opštinama širom Australije svečano uručuju uverenja o državljanstvu i izražava dobrodošlica novim državljanima. Od sada će međutim gradska veća moći da biraju dan održavanja ove svečanosti.
3: The point barriers... of
0: za imigraciju Andrew Giles Kaže da su ovom odlukom uklonjene prepreke i formalnosti koje su sprečavale ljude u nekim opštinama u Melbourneu da zvanično budu primljeni u državljanstvo Australije u svojoj lokalnoj zajednici, okruženi prijateljima i porodicom. Prema novim pravilima, svečanosti povodom dobijanja državljanstva moći će da se održavaju tri dana pre ili tri dana posle 26. januara, što znači bilo koji dan u periodu između 23. i 29. januara. Ovom odlukom laborističke vlade poništavaju se izmene koje je koalicijona vlada uvela 2017. godine i prema kojima su sva gradska veća bila obavezna da tu svečanost organizuju na Dana Australije. Evo šta je bivši savezni premijer Scott Morrison rekao 2019. godine braneći tu odluku.
2: I am the prime minister that's for standards.
0: Znači da sam ja premijer koji drži do standarda. Sada postavljam standarde gradskim opštinama ukoliko žele da organizuju svečanosti povodom dobijanja državljanstva. Savezna vlada, australijska vlada, je nadležna za ove svečanosti. Ovo su pravila. Ako hoćete da ih se pridržavate, dobro, želeli bismo da se uključite. Ako ne želite, nema problema, naći ćemo nekog drugog za taj zadatak, rekao je tadašnji premijer. Bivša vlada je uvela ta pravila nakon što su neka gradska veća u Melbourneu odlučila da svečanost ne održavaju na Dana Australije uz znak poštovanja prema pripadnicima autohtonih naroda za koje taj dan predstavlja dan invazije na teritoriju aboriđina i žitelja Torresovog Moreuza. Novom odlukom aktuelne laburističke vlade ukida se zabrana koja je dvema gradskim opštinama u Melbourneu od 2017. godine onemogućavala da održavaju svečanosti povodom dobijanja državljanstva. Ministar za imigraciju, Andrew Giles, kaže da njegova vlada želi da ujedini Australijance, a ne da ih podeli. Ovim se priznaje da je put dosticanja državljanstva temelj našeg identiteta savremene multikulturalne zemlje. Ovim se priznaje da završni korak na tom putu svako treba da pređe u svojoj zajednici, okružim prijateljima, porodicom i izabranim predstavnicima lokalne uprave, istakao je ministar. Gradska opština Jara na severu Melburna prva je izglasala da se napusti praksa održavanja svečanosti na Dana Australije. Gradonačelnica Claudia Nguyen kaže da se njeno veće zalagalo kod vlade da se poništi ova zabrana i njena zajednica je oduševljena vladinom odlukom. Savezna vlada ovim priznaje da nekim zajednicama nije prijatno da svečanost organizuju 26. januara. Ovo je korak naprijed. Radimo zajedno da izađemo u susret članovima zajednice koji su zaista uzbuđeni jer će moći da proslave dobijanje državljanstva na svečanosti u gradskoj opštini Jara, rekla je Njuen. Oblężna opština Merribeck ranije ovog meseca takođe je na glasanju odlučila da se ugleda na primer opštine Yarra i tako je uz opštinu Darebin postala treća gradska opština u Melburnu koja je to učinila. Gradonačelnica Anđelika Panopoulos kaže da će nova pravila omogućiti gradskim većima da izaberu kada žele da organizuju svečano uručenje uverenja o stečenom australijskom državljanstvu. Nije obavezno da neko primi državljanstvo na dan Australije 26. januara. Organizujemo svečanosti tokom čitave godine. Poenta je da svečanost bude radostan događaj. To je velika prekretnica u nečijem životu, proslava velikog puta koji su prešli i odlučili da Australiju učine svojim domom. Zato nije prikladno da se ta svečanost održava na dan koji simbolizuje toliko bola i razaranja za pripadnike prvih naroda Australije rekla je Panopoulos. Savezna vlada ostaje pri tome da se prednosti dalje daje 26. januaru i savezni premijer Antoni Albanizi kaže da će on na dana Australije prisustovati upravo jednoj takvoj svečanosti.
2: We
4: want to
0: Želimo da ljudi postanu državljani Australije i zato ne treba da ih u tome sprečavamo time što ćemo im iz ideoloških razloga stvarati prepreke birokratske prirode ali opozicija upozorava da bi to mogao biti deo mnogo šire promene. Koalicijoni portparol za imigraciju, Dentien, kaže da je vlada po pitanju održavanja svečanosti popustila pred zahtevima levičarskih gradskih opština koje vode zeleni, ali da se te opštine neće tu zaustaviti. Jer ako je Albanizijeva laboristička vlada, kaže on, popustila po ovom pitanju, to pokazuje da su spremni da popuste i po drugim pitanjima. A bojim se da je tek mali korak između ovoga i pomeranja dana Australije, te da će laboristička vlada prekršiti obećanje dato narodu i započeti proces pomeranja datuma dana Australije, smatra Denti ali savezni premijer Antonio Albanese negira da bi do toga moglo doći.
4: I support Australia Day, the government supports Australia Day. There are no changes here.
0: Podržavam Dan Australije. Vlada podržava Dan Australije, to se neće promeniti. Ali ono što ne treba da dozvolimo jeste da se nekom Jonu Smithu, novom oseljeniku iz Ujedinjenog Kraljevstva, onemogući da postane državljanin Australije zbog odluke koju je donelo neko gradsko veće. Iskreno govoreći to nije pošteno prema ljudima, istakao je premijer. Vlada kaže da prvi put za 5 godina ima manje od 100.000 podnetih zahteva za državljanstvo. Slušite SBS na srpskom na mobilnom, na internetu i na radiju.
1: U nastavku sledi tema iz Srbije. U poslednjih godinu dana porastao je broj građana koji dobijaju novčanu pomoć iz inostranstva, kao i iznosi novca koje primaju. Koliki je do sada bio priliv po osnovu doznaka iz dijaspore i odakle stiže najviše novca u Srbiju, čućemo od Mije Nikoliće.
3: Prema podacima Narodne banke Srbije, tokom prvih šest meseci ove godine je prilip po osnovu doznaka iznosio je 2,16 milijardi evra, što je za 31,8% više u odnosu na ona iz prve polovine 2021. Novac iz inostranstva zvanično stiže na račune više od milion građana, nezvanično više od 2 miliona. A u proteklih godinu dana porastao je i broj primalaca ove vrste pomoći, ali i količina novca koju su dobili. Narodna banka koristi metodologiju platnog bilansa MMF-a, prema kojoj su doznake obuhvaćene kroz stavku koja se naziva lični transferi, a u koju spadaju doznake radnika, penzije i druga socijalna primanja, kao i pomoći pokloni upućeni iz inostranstva, a fizičkim licima, rezidentima Srbije. Već godinama najviše doznaka dolazi iz zemalja u kojima živi veliki deo srpske diaspore. Ove godine najviše čak 26 procenata stiglo iz Nemačke, na drugom mestu je Švajcarska sa 13 procenata, slede Austrija sa 10 i Sjedinjene države sa 7 odsto. Prema podacima Narodne banke Srbije najveći deo doznaka je u evrima čak 80 odsto, a prosečni iznosi se razlikuju u zavisnosti od odredišta i načina slanja. Tako je prosečan iznos poslat brzim transferom novca oko 260 evra, dok se preko računa banaka u proseku šalje oko 2000 evra. Koliko se još novca iz inostranstva šalje na druge načine, nije poznato. Razlozi za izbjegavanje brzih transfera ali slanja preko banaka su različiti. Dijaspora godišnje mati Maticu šalje od 3 do 3,7 milijardi evra, što je prema objavi naleda za 50% više od prosečnog priliva stranih ulaganja. Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubod Raksavić kaže da su doznake važne za domaću privredu i ocenjuje da je dobro što posle blagog pada tokom pandemije njihov iznos ponovo raste. Napominje da se u Srbiju godišnje slije oko 3 do 3,5 milijarde evra po osnovu doznake i ukazuje da su one bitan deo ekonomskih aktivnosti. Ističe da je značaj doznaka i u tome što se taj novac neretko koristi za otvaranje novih malih biznisa, ali za renoviranje ili izgradnju kuća, kupovinu nekretnina, automobila, što implicira da ima veliku važnost i utiče na potrošnju domaćinstava. I ekonomista Danilo Šuković ističe značaj doznaka iz naše diaspore. Priliv iz inostranstva pomaže u uravnoteženju prihoda i rashoda, a samim tim i u platnom bilansu. Ipak to što je ovaj iznos viši u odnosu na prethodne godine ima i negativne implikacije. Činjenica da je ta cifra visoka potvrđuje da sve više naših ljudi odlazi u inostranstvo, navodi i dodaje još jedan negativni efekt. Neki kojima novac stiže iz dijaspore, time dobijaju pokriće da ovde ne moraju da rade. Doznake iz inostranstva stižu i kroz penzije, onima koji se ovde vrate nakon dugogodišnjeg rada tamo negde van. Prema istraživanju nevladine organizacije Srbija, 21 povratak u Srbiju nakon penzionisanja u inostranstvu planira 35% naših ljudi. S druge strane, čak 41 učesnika tog istraživanja izjavio da se neće nikada vratiti u zemlju, a tako misle mahomoni koji su u inostranstvu zaposleni za stalno. Upravo su oni jedan od glavnih izvora doznaka iz zdiaspore. Tokom prošle godine se u Srbiji uslilo 3,635 milijardi evra po osnovu doznaka, a u Narodnoj banci kažu da je uticaj pandemije na prilivi iz bio privremeno karaktere i da je do oporavka ovih tokova došlo već u poslednjem tromeseću 2020. dok je u 2021. bio za 3,4% veći nego u predpandemijskoj 2019. Srbija inače spada u zemlje sa jako visokim doznakama iz inostranstva. Procena Svetske banke je da je 2019. u našu zemlju stiglo oko 4,2 milijarde dolara iz dijaspore, što je više od 7% BDP-a. Te godine količina novca koju su poslali gastarbajteri ili je stigao kroz inostrane penzije bio je veći od novca koji su uložili u fabrike i druge biznise svi strani investitori. Narodna banka Srbije vodi jedinstven registar korisnika novčane doznake od 1. juna 2020. godine. Ovaj... Registar sadrži podatke o korisnicima koji su koristili platnu uslugu izvršavanja novčane doznake počeo od dana stupanja na snagu odluke o bližim uslovima vođenja ovog registra, odnosno 22. februara 2020. U njemu se uz zaštitu podataka o ličnosti vode podaci samo o korisnicima novčanih doznaka koje su izvršene putem globalnih servisa za brzi prenos novca, a ne i o novčanim doznakama, odnosno ličnim transferima, koji se izvršavaju preko računa u bankama, navodi MBS. U Narodnoj banci Srbije još nemaju precizne podatke o tome da li je od početka rusko-ukrajinskog rata povećan priliv deviza iz Rusije i Ukrajine, ali ono što im je vidljivo jeste da su se doznake iz ove dve zemlje u prvom tromeseću 2022. kretale na predpandemijskom nivou.
1: Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite uz SBS radio. Slušajte SBS radio, program na srpskom jeziku. Crna Gora je u proteklom periodu zapala u jednom vrstu političkog vakuma u kojem je i posle izglasavanja nepoverenja vladi Isti kabinet ostao na funkciji i u tehničkom mandatu. Razlog za takvu situaciju je to što je predsednik države Milo Đukanović još u septembru odbio predlog parlamentarne većine da predloži Miodraga Lekića za mandatara vlade, navodeći da se nisu stekli neophodni uslovi za to, Đukanović zatim nije prihvatio ni da potpiše izmene zakona o predsedniku države koje su izglasane u parlamentu na predlog Demokratskog fronta, Demokrata i Pokreta URA. On je vratio zakon u parlament na ponovno preispitivanje, a nakon određenih izmena koje su unete u urani i nacrt, predlog je ponovo izglasan u Skupštini i po drugi put poslat Đukanoviću na potpis. Predsednik opozicijonog DPS-a i Crne Gore Ove put je ipak potpisao izmene zakona, ali i naglasio da ne želi da se pridruži onima koji ruše ustavi državu. Inače, prethodnih dana u Podgorici su boravili zaslanici Sjedinjenih američkih država, Evropske unije i Velike Britanije koji su se sastali sa političkim liderima. Oni su tom prilikom izrazili stav da su izmene zakona o predsedniku suprotne preporuci Venecijanske komisije. Ipak, uprko zabrinutosti međunarodnih faktora, ovaj pravni akt je sada na snazi, što otvara vrata za imenovanje novog mandatara i nove vlade. Iz Podgorice izveštava Milica Delibašić.
4: Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović 16. decembra potpisao je izmjene zakona o predsjedniku koji je ranije u Skupštini usvojila parlamentarna većina. On je saopštio da je potpisivanje ukaza o primjeni zakona njegova ustavna obaveza, ali ne iz provođenje tog zakona.
2: Znam da imaju temeljenja i težinu i mišljenja da se iz neprava ne može stvarati pravo. Ja izuzetno poštujem i snažno podržavam stavove i emocije Stavove i emocije građana koje se, koji se izražavaju i kroz proteste protiv rušenja ustavno-pravnog poretka, a time i rušenja države. Pa ipak donio sam odluku da potpišem ukaz o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama zakona o presniku Crne Gore na osnovu člana 95 stav 3, a u vezi sa članoj 94 stav 2.
4: Prema zakonu koji je potpisao, Đukanović bi trebalo da sprovede konsultacije sa partijama i mandat za sastav nove vlade dodijeli kandidatu parlamentarne većine. A na pitanje novinara da li će dati mandat Mio Dragulekiću kaže.
2: Kazao sam ne želim da učestvujem u implementaciji neustavnog zakona. Tačno.
4: Što se tiče raspuštanja parlamenta, Đukanović poručuje da će se konsultovati sa svojim savjetnicima.
2: U više navrata sam odgovarao na tu temu. Sjetiće se i kazao da... Se konsultujem sa timom e, stručnjaka za ustavno pravo i procijenjujemo da li će se i kada stvoriti uslovi za korišćenje e, te ustavne klauzule. Za sada smo, kao što pravilno razumijete, procijenjivali da nema uslova za e, donošenje ukaza o raspuštanju parlamenta. E, umeđu vremenu je parlamentarna većina postupala shodno svojoj agendi Bez obzira na sva upozorenja domaće i inostrane javnosti, odlučili su da donesu zakon koji im krše Ustav Crne Gore. Kazao sam, oni će preuzeti odgovornost za rušenje ustavno-pravnog poretka, time i za rušenje države. Ja, naravno, nemam namjera da učestujem u svemu tome.
4: Predsjednik države i DPS-a poručuje da je u partiji jedinstven stav po pitanju svečešćih protesta pokreta ima nas.
2: Drago mi je da primjećujem da makar u poslednjih nekoliko godina nakon onih ruširačkih demonstracija tadašnja opozicija, današnje vlasti u Crnoj Gori nemamo nasilnih demonstracija. Imamo građane koji se okupljaju i koji pokušavaju da na taj način saopšte svoje stavove određenim pitanjima.
4: Kada je riječ o sudijama Ustavnog suda, smatra da se uz malo dobre volje može riješiti i ovo pitanje. Ustav zaključuje neće kršiti šta god bio njegov stav o pojedinim aktima jer ne želi dati alibi kako navodi rušiocima pravnog sistema time što će reći da su kršili Ustav, ali da je i on. Za razliku od njih dodaje, on je učestvovao u stvaranju ove države. Za SBS radio iz Podgorice, Milica Delibašić. SBS na Srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
1: U nastavku programa govorimo o predstojećim božićnim i novogodišnjim praznicima iz jednog drugačijeg ugla. Poznato je da vreme praznika može da bude naročito teško za socijalno ugrožene porodice. Ove godine situaciju značajno otežavaju i poskupljenja i rast troškova života. Zbog toga humanitarne organizacije koje pružaju pomoć siromašnim građanima pripremaju božićne pakete sa životnim namirnicama i obroke za ljude koji se muče da sastave kraj s krajem, izveštava za SBS Francesca Denućo. Za program na srpskom priredila Natasa Kampmark.
0: Ova zvonjava se svakodnevno čuje u fondaciji velečasnog Bila Kruza na zapadu Sidneja i njome se najavljuje da su doručak i ručak spremni da se posluže najugroženijim članovima zajednice. Fondacija svakodnevno hrani beskućnike i siromašne već više od 30 godina. A velečasni Bill Cruz kaže da ove praznične sezone ima četiri puta više ljudi kojima treba pomoć nego što ih je bilo na početku pandemije. Ljudi dolaze ovde zbog svih onih stvari o kojima neprestano slušamo. Troškova života, inflacije, rata u Ukrajini. Mnogo je ljudi uštedilo nešto novca tokom pandemije, ali taj novac im je sada pri kraju. I kako uštađevina bude ponestajala, videćemo još više ljudi ovde. Očekujemo pravicu namje ljudi, rekao je velečasni kruz. Ove praznične sezone volonteri rade prekovremeno da bi zadovoljili po tražnju. Ciljem je da spakuju oko 52 tone hrane u više od 7000 božičnih korpi, ali velečasni kruz kaže da se ne deli samo hrana hiljadama ljudi koji bi inače morali da se odreknu mnogih stvari. Ne delimo samo hranu. Tu su i igračke za decu i sredstva za higijenu za žene. Time želimo da poručimo da svaku zaslužuje da sačuva dostojanstvo i da bude poštovan. Korin je jedna od mnogih članova fondacije i ona kaže da joj je to promenilo život. Pre godinu dana bila sam u veoma teškoj situaciji, a oni su mi pomogli. Dali mi korpe s namirnicama i doručak i ručak. Bila sam u teškoj financijskoj situaciji i ovde sam dolazila kad mi je trebao lekar. Ovde sada radim puno stvari i to mi je pomoglo da ponovo postanem deo zajednice. To je za mene bio blagoslov i umnogome mi je promenilo život, kaže Korin, koja sada postiče i druge koji se nalaze u sličnoj situaciji da se priključe fondaciji.
4: So can...
0: Ovde ima toliko ljudi koji mogu da pomognu i to vam može dati podršku koja vam je potrebna. Niko vas neće osuđivati i svi će vam dati ljubav i podršku. Samo dođite. Nedaleko od fondacije velečasnog Bila Kruza nalaze se prostorije humanitarne organizacije Svetog Vincenta Paulskog, gde volonteri također neumorno rade, pakuju sandviče i hranu koja će se dostaviti ugroženima širom Novog Južnog Velsa. Volontirka Josephine Sharbel objašnjava da ne postoji ni jedna oblast u kojoj se nije povećao broj ljudi kojima je potrebna njihova pomoć. U proseku, kaže ona, njihova organizacija pojedincu uštedi između 80 i 100 dolara po domaćinstvu na prehranbenim proizvodima i tim novcem onda mogu da plate račune za komunalije, dobiju lekarsku pomoć ili da plate lekove na recept, spakuju užinu deci, plate za školske izlete, ali i da priušte društvene aktivnosti kao što je odlazak na kafu s prijateljima. Ona također kaže da je potražnja za njihovim uslugama naglo porasla. Broj ljudi koji nam se obraća za pomoć se udvostručio. U proseku svakog meseca obslužujemo preko 3000 ljudi. A za mene to nije broj. To su pojedinci sa životnim pričama i treba im izaći u susret. A upravo to rade naše kombiji. Trudimo se da razumemo njihovu situaciju i da im putem naših usluga pomognemo da preuzmu kontrolu nad svojim životom. Teška situacija ovih ljudi uglavnom je izazvana rastom troškova života i inflacijom koja je dostigla najviši nivo u posljednjih 40 godina. Prema najnovijem istraživanju Vojske spasa, jedna od sedam australijskih porodica sada ne može da priušti osnovne stvari poput hrane ili benzina. Kao rezultat ovih finansijskih pritisaka, ova humanitarna organizacija predviđa da će više od 2 miliona australijanaca zatražiti pomoć ovog božića. U godišnjoj anketi Crvenog krsta Australije, samo polovina anketiranih izjavila je da se raduje predstojećoj prazničnoj sezoni, za razliku od 60 odsto koliko ih se radovalo prošle godine. Izvršni direktor menadžmenta svetog Vincenta Paulskog, Sam Crosby, kaže da je njegova humanitarna organizacija preplavljena. U posljednjih godinu dana obratilo nam se 34.000 porodica. Ogromna većina ih dolazi zbog nedostatka hrane. Danas ljudi doslovno ne mogu da prehrane sebe i svoje porodice. Kaže Sam Crosby i dodaje da im je zbog povećane potražnje potrebno više volontera. Oni će deliti hranu, voće i povrće, hleb, u suštini i osnovne namirnice koje ljudima olakšavaju život. Ali i nama je sada potrebna veća pomoć. Treba nam podrška čitave zajednice ista kao je krozbi.
1: Bilo bi to sve od nas za ovaj ponedeljak, 19. decembar 2022. Svima koji slave Svetog Nikolu danas, želimo srećnu slavu i sve najbolje. Sljedeća emisija na Srpskom je sutra, utorak 20. decembra od 15.00. Do tada... Pratite nas na internetu sbs.com.au i družite se sa nama na Facebooku. Ovo popodneva sa vama Branko Cvetojević. Prijetan dan i do slušanja.
4: Želite da čujete još priča poput ove?
0: Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate
3: podcast.